0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 7, versículo 11, nos diz assim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do Filho Único, de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Jesus o restituiu à sua mãe todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Tá? Senhor meu Deus, graças te rendemos, meu Pai, por tão grandiosa bênção que é poder cultuar ao Senhor. Deus, que bom é poder estar na Tua presença, louvar e bendizer o Teu nome, poder expor diante do Senhor as nossas preocupações e angústias e saber que por meio da Sua Palavra o Senhor ainda fala conosco. E é por isso, Senhor, que nós nesse momento queremos Te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e use a Tua Palavra para falar conosco Senhor aclara nossa mente, meu Deus, nos dar a capacidade de compreendermos a Tua vontade e sermos assim, Senhor, orientados, conduzidos e consolados pelo Senhor. É no nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, que nós Te rogamos. Amém. Nós vivemos dias difíceis, pelo menos há mais de um ano nós estamos nessa pendenga onde o que mais nós vemos são pessoas ao nosso redor morrendo ah, as nossas redes sociais parece que se tornaram grandes obituários onde o tempo inteiro nós descobrimos que alguém conhecido nosso ou está muito mal ou está muito doente ou faleceu de vez ou outra nós sabemos de famílias inteiras que morreram Irmãos que perderam esposa, mulheres que perderam seus maridos, pais que perderam seus filhos. Nós não podemos negar que o momento é difícil, não é fácil. De alguma forma, nós findamos nos preocupando com tudo isso. Nós nos preocupamos porque nós também temos pessoas que nós amamos, nós nos preocupamos com a saúde dessas pessoas, nós nos preocupamos com a forma como nós vamos lidar com essa doença. Que tanto faz de uma hora para outra você pegar essa doença e nem sentir, não sentir nada, como de uma hora para outra a pessoa pega e morre em questão de dias. A gente nunca sabe como vai ser, porque de repente a gente olha para uma pessoa que é um cara grandão, forte, musculoso, e diz, esse daqui não vai nem sentir. Aí vai lá, o cara pega e morre. Aí tem um baixinho, um gordinho, gordinho, ah, todo cheio de doença, diz, esse daqui não pode nem passar perto que morre. O cara pega e escapa. A gente não sabe como vai ser as coisas. E isso gera ainda mais dificuldade, porque diante do pavor, do medo da morte, ainda surge essa insegurança que gera desespero, aí nós oramos, dizendo, Senhor, dá um jeito para esse negócio, aí Deus é tão bom que manda duas soluções, Deus manda duas maneiras de se combater, um remédio e ainda dá para escapar para alguns, e ainda manda uma vacina que a gente tem esperança que deixa escapar o outro resto. E o que é que a gente faz? A gente briga uns com os outros. A gente, ao invés de dizer, Senhor, muito obrigado porque o Senhor deu duas soluções, a gente diz, Senhor, olha para fulano, porque fulano é um negacionista, ele não quer, ele não quer saber do, de, 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 da vacina, o outro diz, Senhor, olha para fulano, porque fulano lá é um, é um alienado, confiando nessa vacina. E a gente briga, a gente vê de agradecer ao Senhor, ao invés de louvar ao Senhor. E diante do desespero que a morte nos provoca, diante da, do desespero que a não saber qual é a, a, a condição correta que vamos viver, nós nos desesperamos também. E além disso, não temos a capacidade de louvar a Deus quando o Senhor ainda nos mostra alguns vislumbres de, de esperança. Isso aí se torna ainda muito pior, muito pior. O que nós acabamos de ler, meus irmãos, nos mostra uma situação muito parecida com isso onde a forma de encararmos o desespero, a morte e o louvor se tornam muito patentes diante de nós e que nós gostaríamos de olhar para esse texto e tentar, de alguma forma, encontrar uma solução para essa dificuldade toda pela qual nós passamos. Texto escrito aqui por Lucas é muito interessante porque ele já começa logo de cara dizendo que no dia subsequente. Então, aconteceu algo e no outro dia Jesus já estava indo para essa outra, essa outra cidade. O que aconteceu foi que nós vimos no mês passado, no capítulo 7, o Senhor que curou um rapaz, a versículo de número 7, que estava à beira da morte e que um centurião, alguém que o Senhor diz que tinha uma fé fantástica, a ponto dele de elogiar essa pessoa, ele, ele roga a Jesus pela cura, e nós temos um rapaz que estava à beira da morte sendo curado, com base exatamente na fé de um centurião, de um senhor, que Jesus afirma no versículo 9, não achei fé como essa em Israel. No dia seguinte, nós encontramos uma história de uma mulher que não mais está com uma pessoa doente na família. Essa mulher aqui já tem um filho morto. Mas, por outro lado, ela não manifesta nenhum tipo de pedido, ela não faz nenhum tipo de solicitação, nem precisa mostrar fé. Mas, no final das contas, nos mostra de como o Senhor conduz as situações da vida para que a gente consiga caminhar. O texto, meus queridos, nos fala que essa não é, essa, não é, não é a única ressurreição que Jesus vai operar. Ele operou outras ele operou a ressurreição da filha de Jário, ele operou a ressurreição de Lázaro, mas essa daqui é a primeira descrita por Lucas, e é a única, é, e o Lucas é o único que descreve esse texto. Se você prestar atenção aí, esse, esse, essa história não está em nenhum outro evangelho a mais. Aí fica nos a pergunta: por que, é que Lucas conta essa história em específico? Primeiro porque existe uma cronologia aqui, depois de sair de Cafarnaum, ele vai em direção à cidade de Naim, depois temos uma pergunta que os mensageiros de João vão trazer de João e uma das respostas que o Senhor nos dá é que ah, pessoas que estavam mortas são trazidas de volta à vida, então ao que tudo indica é um preparativo também para nos falar sobre a resposta que Jesus daria para, para essa situação toda que João estava preocupado a cidade de Naim é um é um dilema para nós, porque ela não aparece em canto nenhum mais das Escrituras. Ao que tudo indica, era uma cidade bem pequenininha, não ficava tão longe de, de Cafarnaum, ao que parece aí pouco mais de 30 quilômetros da cidade de Cafarnaum, um dia de viagem, mais ou menos. Então, Jesus sai de Cafarnaum e vai em direção a Naim, e no versículo número 11 diz que, junto com ele, indo para essa cidadezinha chamada Naim, iam com ele os seus discípulos, e numerosa multidão. A essa altura do campeonato, Jesus já estava sendo conhecido, muita gente já, tinha, já estava vendo os milagres que ele operava, o ministério dele já tinha atingido uma fama muito grande, e as pessoas o estavam acompanhando, e de repente o texto nos diz que ele, chegando na cidade de Naim junto com esse povo todo, vem saindo um povo da cidade também. Ah, um comentarista chamado Orwizbe diz uma coisa interessante, diz que o que, a, o que acontece aqui, é um encontro de grandes contrastes, pelo menos duas caravanas aqui. Eles que encontram uma caravana da vida seguida por Jesus e uma caravana da morte seguida por uma viúva. Existem dois filhos únicos, um filho que era também único que estava vivo destinado a morrer e um filho único que estava morto destinado a viver. Ele diz também que existiam aqui Duas pessoas que estavam lutadas, a viúva estava lutada mas Jesus também estava em e existiam dois inimigos aqui, existia o inimigo da luta e o inimigo da morte, que precisava ser, ser vencido aqui. Sai de Naim e existe aqui um, um encontro, um encontro com Cristo, onde de alguma forma a esperança e o desespero batem de frente um para o outro, e a pergunta que nós fazemos é como isso aqui se resolve, daí então nós vemos queridos que os problemas que nós enfrentamos hoje são resolvidos da mesma maneira como foram resolvidos aqui, porque nós temos um milagre fantástico aqui, um milagre totalmente especial, fruto exatamente de um encontro maravilhoso, e é isso que eu gostaria de ver com vocês hoje, um encontro maravilhoso maravilhoso, pelo menos algumas verdades três verdades que devem ser destacadas aqui no texto a primeira verdade é que o desespero some diante do consolador versículos 12 e 13 o texto nos diz que como se aproximasse da porta da cidade todas as cidades eram cercadas então existia uma porta de entrada ela funcionava mais ou menos como uma praça da cidade, era lá que as pessoas se reuniam para conversar era lá que as pessoas se reuniam para fazer negócio, era lá que as pessoas se reuniam para resolver pendengas com o juizado, era lá que estava que todo o movimento da cidade. Mas, de repente, o texto nos diz que Jesus está entrando na cidade, ele está chegando na cidade, da cidade de Naim, e ao mesmo tempo que ele está chegando, vem saindo inteiro. O motivo era simples, era proibido para qualquer cidade judaica sepultar os seus mortos dentro da cidade e o motivo era principalmente sanitário porque tendo um cemitério dentro uma cidade pequena, principalmente sem saneamento isso tornava a cidade muito mais difícil de se viver com possibilidade de muitas doenças em segundo lugar, existia uma lei cerimonial que dizia que eles não podiam ter mortos por perto exatamente porque o lugar onde os mortos ficavam era um lugar impuro cerimonialmente, então as pessoas eram sepultadas fora da cidade numa região distante da cidade essa esse, esse cortejo está se dirigindo exatamente para um cemitério. Eles estão indo para um cemitério, e quando Jesus está chegando, e de repente nós temos esse encontro aqui, que nos mostra, meus irmãos, que Jesus não está ah, vivendo em, em, em ah, improvisos. Porque se você prestar atenção, ele estava em Cafarnaum, e vai para uma cidade que ninguém sabe nem quem é. Vai para uma cidadezinha pequena, que ninguém tem a menor noção do que seja. E ele chega na hora certa ele chega, parece que está cronometrado o enterro se encontra com Jesus na porta da cidade A situação aqui é calamitosa porque o texto nos diz que quem está sendo enterrado é alguém que trazia esperança mas que de repente só trouxe desespero em primeiro lugar, o texto nos diz que é um jovem versículo número 14 isso era uma tristeza não é alguém simplesmente que morreu de velho foi alguém que morreu jovem então, de repente, você tem uma vida que a podia muito oferecer e que agora foi ceifada muito cedo. O texto não se preocupa em dizer por que ele morreu, qual foi o motivo da morte, mas, de alguma maneira, esse rapaz morreu jovem ainda. Ele, era, ele morreu cedo. segundo problema aqui é que o texto nos diz que ele era filho único. Ele era a única esperança de sobrevivência de uma família. Ou seja, depois dele, essa família inteira morreria, porque não haveria descendência, não haveria ninguém para frente. Ele, como um jovem, estava matando a família ali, e estava se encerrando todo o processo. Só que, como se não fosse o suficiente, o texto nos diz que ele era filho único de uma viúva, uma mulher que já tinha perdido seu marido. E, naquela época, a vida de uma viúva não era fácil. Israel tinha uma série de leis, que ah, ensinavam como lidar com mulheres viúvas, existia uma série de normas em relação à colheita, em relação ao sustento, em relação ao amparo, mas nunca Israel cumpriu essas regras, nunca cumpriu essas leis, eles nunca se preocupavam com essas coisas e as viúvas viviam uma míngua, mas quando ela tinha um filho, ela ainda tinha um suporte, porque, por exemplo, a mulher não podia fazer negócio ela não podia vender e comprar as coisas, ela não podia dispor dos próprios bens dela, porque ela não recebia a herança, então quando uma mulher perdia o esposo, ela ficava numa situação difícil, mas quando ela tinha um filho, o filho herdava todos os direitos do pai, então o filho podia trabalhar, ele podia negociar e ele ia se tornar o sustento dela, essa mulher aqui perdeu agora tudo quanto tinha, essa mulher só tinha um único filho, ainda jovem, e esse rapaz morreu. Essa mulher não tem mais as condições de ter um outro filho para prosseguir com a família, com o nome da família dela, e ela agora perdeu todo o sustento e amparo que ela possuía. Ela está sozinha no mundo. Ela está completamente desamparada. Naquele dia, essa mulher não estava enterrando somente um filho, ela estava enterrando toda a sua esperança ela estava se acomodando a uma vida agora de solidão, de pobreza extrema e talvez morte por necessidade. Imagina como estava o coração dessa mãe, não só em perder um filho, mas de perder toda a vida, de uma vez só. Ela de, uma, de repente ficou a ver navios, ela não tinha mais nada na vida. Ela não tinha quem o sustentasse, ela não tinha quem a amparasse, ela não tinha quem a protegesse. O bonito disso tudo, queridos, é que Deus vai se chamar o pai dos órfãos e juiz das viúvas. No texto que nós acabamos de ler dos Salmos, nos fala exatamente que o Senhor ampara o órfão e a viúva. E essa mulher aqui, ela vem em pleno desespero, chorando, desamparada, e, e não tem ninguém ao lado dela para acolhê-la. A cidade inteira sente a dor dela, note que grande multidão ia com ela todo mundo da cidade foi com ela porque estava sentindo o desespero dessa mulher a angústia agora de estar sozinha no mundo e aí nós nos deparamos com o versículo 13 com uma informação fantástica porque o texto diz assim vendo-a o Senhor se compadeceu dela duas coisas você precisa observar nesse versículo aí em primeiro lugar a palavra Senhor para nós pode ser uma coisa muito simples mas Lucas não costuma usar essa expressão, Marcos e Mateus usam essa expressão o tempo inteiro, chamam Jesus de Senhor, Lucas muito pouco, muito pouco mesmo, e João menos ainda, a ideia daqui é, não é somente que, o, que é Jesus que está se aproximando, mas de cara Lucas tenta mostrar que quem está se aproximando é aquele que é o Senhor, o Deus de Israel, ele começa a mostrar que é o dono de todas as coisas, o Senhor Todo-Poderoso que se aproxima. Lucas já nos dá o vislumbre do que há de acontecer. O texto diz que foi o Senhor, o Deus Eterno, que nesse momento, segundo lugar, se compadeceu dela. Essa palavra se compadecer é interessante, porque é mais do que compaixão. A palavra literalmente significa que as entranhas dele se comoveram ele sentiu-se extremamente angustiado ao ver a situação daquela mulher. E ela provavelmente vinha à frente de todo mundo, ela vinha à frente do enterro, e ela é a primeira pessoa que ele encontra na frente, ao ver o sofrimento dessa mulher, ao ver a angústia dessa mulher, de repente o texto nos diz que o Senhor se compadece dela, o Senhor se compadece do sofrimento dela. Nota: essa mulher ela não vem fazendo orações, essa mulher, ela não vem pedindo, ela não demonstra fé nenhuma, ela não chega pedindo nada, simplesmente eles se encontram e nós vemos o tamanho da misericórdia do Senhor, porque essa mulher não solicita nada, mas o Senhor contempla as nossas necessidades. O Senhor contempla o desespero dessa mulher e quando ele contempla o desespero dessa mulher, ele consegue fazer aquilo para o qual ele foi vocacionado, ele diz, eu sou um consolador. E como consolador, ele se apresenta para ela. Agora, o jeito dele consolar é estranho, não é? Olha o final do versículo. Deus disse que ele se compadeceu dela e disse: Não, não chore, não chore. Última coisa que você gostaria de ouvir num velório: Você imaginou, você está chorando a morte do seu filho único? Você chora aqui por dois motivos: primeiro, pela saudade do filho, segundo, pela tristeza e dificuldade da sua vida pessoal. Essa mulher chora por causa do menino e ela chora por causa dela mesma. Ela chora porque perdeu um filho, mas ela chora porque sua situação agora se tornou insustentável. E ele chega para ela e diz, não, não chore. Ele pode dizer não chore, meus irmãos, porque ele é o único que possui a solução. E diante disso nós somos lembrados, queridos, de que o Senhor tem grande interesse nos nossos sofrimentos. Parece que nós vivemos no mundo em meio a sofrimentos e Deus não está nem ligando os crentes olham como se o Senhor tivesse tempo e tempo e costas para eles, mas não. O Senhor está sempre atento a tudo quanto acontece conosco, de forma que o nosso sofrimento, o nosso desespero, não está escondido dele. Pelo contrário, ele também se compadece de nós. O Senhor tem prazer na compaixão. Ele não consegue reter a sua compaixão. O texto nos diz que Desse encontro maravilhoso o desespero ele some quando encontra esse consolador mas em segundo lugar segunda verdade que deve ser destacada nesse texto é que a morte foge diante do vivificador, versículo 14 o que ele pode dizer para essa mulher, não chore como é que ele ousa dizer para uma mãe viúva desamparada pode de chorar, como é que ele pode dizer um negócio desse? É porque ele simplesmente tem a solução para o problema, versículo de número 14, o texto diz que ele chegando-se, tocou o esquife, dizer esquife hoje é difícil, porque a maioria das pessoas não tem a menor ideia do que é, do que é um esquife, de repente a gente fica pensando que estava vindo um caixão lá, o pessoal estava arrastando um caixão, na verdade não era um caixão, não existia o hábito naquela época de se enterrar alguém, com um caixão, caixão é um negócio mais moderno, é para nós ah, da lá do, meio, do meio do século passado para cá. Antes os pobres não se enterravam nem em caixão, no sertão o pessoal ia de rede, ah, colocava um, um pau bem grande amarrava a rede no meio, o cara ia de pendurado na rede lá até chegar no, 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 no cemitério, chegava lá e enrolava enrolavam ele com a rede, jogavam ele dentro e tava resolvido o problema. O que eles fizeram aqui na verdade é o que a gente chama no sertão de paviola, é uma espécie de maca. Eram duas varas a, com um pano no meio e colocavam o defunto no meio. Era isso que estava acontecendo aqui. Estavam carregando o um rapaz dentro dessa paviola. Era isso que eles estavam fazendo. E quem tocasse em um defunto, ou no caso aqui, também no esquife, onde o defunto estava, essa pessoa era considerada imunda ela era considerada impura para adoração. Por isso que as pessoas não podiam tocar. Por exemplo, nós vimos hoje de manhã que alguém que tinha voto de Nazireu consagrado ao Senhor não podia tocar em um cadáver, porque estava imundo. Caso alguém tocasse num parente, se morreu, tem que tocar, essa pessoa estava imunda, ela precisava fazer um ritual de purificação também, porque ela também ficava incapacitada de ir para o templo para adorar por causa da imundície do, do, do morto. Mas aqui acontece uma coisa estranha. Porque Jesus se aproxima, e o texto diz que Jesus encosta. Ele toca naquele esquife. Ele toca no lugar onde está o morto. E no momento em que ele encosta no, no, no esquife, o velório para. O pessoal estava tá vindo, trazendo o, o, o defunto. Eu fico imaginando a imagem aqui. O, uma multidão saindo de um velório, uma senhora... Na frente do velório, um grupo logo atrás trazendo, arrastando essa maca com esse menino dentro. E o povo todo atrás, fazendo a e acompanhando o velório. Jesus passa pela mulher e diz, não chore. E logo em seguida se encontra com o defunto, encosta. E quando ele encosta, todo mundo para. Todo mundo para. o que é que ele faz? Olha aí versículo número 14. Parando os que o conduziam disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Note, meus irmãos, ele não faz muito alarido, ele não faz muito sensacionalismo, ele não diz, olha, fica, presta atenção, faça uma roda aqui ao redor de mim, ah, ele não faz muita coisa, não. E ele não fica ah, falando para as pessoas. Note, a única vez que Jesus vai fazer uma oração antes de uma ressurreição, é com Lázaro, e ele diz, pai, eu te oro para que eles saibam que o Senhor me escuta. Eu oro para que ele saiba que o Senhor me ouve. Ele chega agora e ele simplesmente fala para o defunto. E isso é uma coisa absurda, porque como é que alguém fala para um defunto? Ele fez isso sempre. Ele chega para uma menina que também está morta e simplesmente olha para a menina e diz, menina, fique em pé. E a menina fica em pé. Ele chega do lado de fora de um túmulo e grita do lado de fora, Lázaro vem para fora e Lázaro vem para fora. Ou seja, os defuntos escutam Jesus naquele dia, meus queridos, quem estava ali era o próprio doador da vida e quando ele fala aqueles que estão mortos voltam à vida, e o texto nos diz que ele simplesmente disse meu jovem, eu te mando levanta-te ele olha para o rapaz e dá uma ordem direta, fique em pé, fique em pé é como se o rapaz simplesmente estivesse por vontade própria deitado, e não é esse homem estava morto, o pessoal estava indo enterrá-lo, mas a ordem do Senhor é obedecida de imediato, versículo seguinte, versículo 15, o texto nos diz que quando ele diz para o rapaz, fique de pé, o rapaz se sentou, lembre, quem está escrevendo é Lucas, e Lucas diz, se sentou, quem, o que estivera, morto, não estava desmaiado, ele não estava com aquela doença que a pessoa fica como se estivesse morto e depois volta à vida. Não, esse rapaz estava morto. Esse rapaz estava morto. Mas quando Jesus manda esse rapaz se levantar, ele se senta. Aí você pode pensar assim, mas que coisa esquisita, ele só se sentou. Nessa hora, eu acho que metade da multidão correu. Quem é que fica no negócio desse? De repente o defunto se levantou no meio do velório. Ah, É estranho, né? mas para piorar, o defunto começou a falar, versículo. diz assim, ó, ele se sentou -se e passou a falar, ou seja, não era uma, um, um, uma espécie de reflexo de um morto, era um negócio meio zumbi, ele fala, ele começa a conversar, nós não sabemos o que é que ele está falando aqui, nós não sabemos o que, é que ele fala, Jesus às vezes toma algumas atitudes com um o defunto, manda, manda dar comida, porque a pessoa está fraca, Aqui Jesus bate um papo com o cara, talvez instruídos, olha, meu, fica calmo, você estava morto, mas agora você está vivo de novo. De repente, queridos, o texto nos diz que, ah, diante da morte, a morte não resistiu a uma ordem tão simples que era, jovem, fique de pé. Mas olha como é que termina o versículo, o texto nos diz que a morte tinha atrapalhado a vida daquela mulher que a morte tinha tirado primeiro o marido dela e agora tinha tirado o filho, o sustento, o amparo ela estava sozinha desprovida de tudo o texto nos diz que Jesus pega o rapaz e o restituiu à sua mãe agora imagine essa mãe agora que estava saindo de uma cidade desamparada, sozinha, angustiada com tantas preocupações com a tristeza corroendo o seu coração agora tem de volta tudo de novo, ela tem de volta o seu filho, o seu filho único, ela tem de volta a condição de vida, o Senhor devolve tudo a ela ao restituir-lhe o filho, estava diante dela aquele que comanda a morte. Irmãos, a morte foi vencida por Cristo Jesus e será vencida definitivamente no final, é por isso que o apóstolo Paulo pode cantar dizendo, onde está o morte a tua vitória, onde está o morte o teu aguilhão, a morte não é mais capaz de nos prender, e ela não pode nos prender, porque está conosco aquele que é o vivificador, aquele que é capaz de dar vida aquele que nos deu uma vida de início e pode nos restituí-la, quando ele bem entender, foi isso que ele disse para Maria e para Marta, ele disse que ele era a ressurreição e a vida. É por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer aos Coríntios que nossa esperança não se limita a essa terra. A nossa esperança está baseada no fato de que mesmo que nós venhamos a morrer hoje, o Senhor nos garante uma ressurreição no final. Nossa vida não se encerra com a morte. Nossa vida vai retomar, vai ser retomada no final. Diante, diante da morte. Diante do, do, do vivificador, a morte foge. Um encontro maravilhoso. Algumas verdades que devem ser destacadas. A primeira é que o desespero some diante do Consolador. A segunda verdade é que a morte foge diante do vivificador. E a terceira verdade é que os homens louvam diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Versículos 16 e 17. É claro que o povo ficou assustado. Nós temos agora duas multidões, a do enterro e a que estava acompanhando Jesus, unidas. Eles todos estão juntos agora. Não faz mais diferença porque não existe mais velório. Está todo mundo no mesmo pacote agora. E o texto nos diz que eles tiveram as atitudes adequadas para a adoração, mas não souberam identificar de forma adequada o alvo da adoração. Vejam o versículo de número 16. Todos ficaram possuídos de Temor. O povo reagiu de forma adequada, o povo ficou com medo. A ideia de temor é de um povo que ficou em profunda reverência. Eles viram que o que estava acontecendo ali não era uma coisa comum, não era uma coisa simples. O que estava acontecendo ali, de repente, era um ato tão sobrenatural, a tal ponto que ninguém podia negar que o que aconteceu ali foi uma intervenção direta de Deus. Dá para fingir que estava com dor de dente e que foi curado. Estava com dor de cabeça e foi curado. Que estava com a dor na, na pá nas costas e foi curado. Dá para fingir. Mas não dá para fingir que defunto, indo no caminho para o né, pro, pro, pro enterro, para o velório, aliás, para o cemitério já, que ele foi curado. A multidão inteira reage, em primeiro lugar, em temor. Eles estão reverentemente na presença de Deus segundo lugar, eles glorificam a Deus, eles louvam a Deus, porque eles sabem que o que está acontecendo ali é um milagre dos maiores que existem o que eles estavam vendo ali era a própria morte sendo encerrada, é impressionante queridos, porque essa, esse relato aqui, vai de encontro a todos os pensamentos por exemplo, da nossa época que é uma de origem grega quando nós pegamos os pensamentos dos gregos eles diziam, não é possível voltar o rio uma vez que você passa no rio e chegou do outro lado no Hades, meu irmão só tem moeda de ida, o barqueiro só leva, o barqueiro não traz ninguém de volta, então não tem como sair de lá. Por isso que eles não conseguiam crer em ressurreição. É por isso que o apóstolo Paulo, quando prega dizendo que estava falando sobre a ressurreição e sobre Jesus, ele diz sobre esse assunto, a gente escuta outra vez, porque não há, não há possibilidade de alguém ressuscitar. Mas os crentes não são assim, como os materialistas, que acham que depois da morte acabou, não tem mais solução. Que afinal de contas, quando cessam os movimentos elétricos de dentro do cérebro, acabou. Dizem, não, não é assim. Não é assim que funciona. O Senhor pode trazer de volta a vida. E é por isso que eles chegam aqui e glorificam a Deus. Às vezes não conseguem identificar o alvo correto para glorificar a Deus o texto nos diz assim que, olha o que eles estão falando, versículo 16, grande profeta se levantou entre nós, grande profeta, talvez eles estejam pensando assim, se levantou um profeta poderoso em obras, talvez eles estivessem se lembrando das palavras de Moisés lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, quando ele disse que viria um profeta maior do que ele, quem sabe eles estavam se lembrando de Elias e Eliseu, que inclusive operaram milagres de ressurreição também, e talvez eles estejam dizendo que coisa fantástica, temos em nossa época um profeta tão forte e com tanto poder como havia lá no passado com Elias e Eliseu, mas a única coisa que eles conseguem ver é que existe ali um profeta. Vocês terminam dizendo, o Senhor visitou, Deus visitou o seu povo. A ideia de que Deus visitou é que Deus esteve presente, que Deus esteve entre nós. É, essa expressão ela pode ser usada para bênção, como é o caso aqui, como ela também pode ser usada para o julgamento. O Senhor às vezes visita o seu povo para julgá-lo, mas aqui é para bênção. O Senhor esteve entre nós, mas eles não conseguiram ver que o Senhor estava na frente deles. Quem estava ali não era um mero profeta. Quem estava ali não era um mero homem com poderes divinos, quem estava ali era o próprio Deus encarnado. Eles glorificam a Deus, mas não veem a Deus na frente deles, porque eles olham para um grande profeta, mas não veem que o Deus que visita o seu povo estava encarnado, tabernaculando entre eles, o Senhor estava no meio deles. Ali estava o Emanuel, Deus conosco. Por isso que a notícia se espalha, mas não se espalha como o Cristo vivo, se espalha como um profeta de poder. O texto nos diz que isso, essa história se divulgou por toda a Judéia, sem se espalhou, e se espalhou a tal ponto que João, no versículo 18, vai mandar os discípulos perguntar, és tu mesmo Cristo ou a gente tem que esperar outro? E a resposta de Jesus é, vejam... Polestas estão sendo cura curadas, flagelos estão sendo a, abolidos, espíritos malignos estão sendo expulsos, cegos estão sendo curados, mortos estão vindo à vida, leprosos estão sendo purificados, coxos estão andando, surdos estão ouvindo. Eu sou o Cristo. Cristo, meus irmãos, é aquele que é o Todo-Poderoso, o Deus Eterno encarnado. Eles estavam diante do Deus Eterno mas eles não conseguiram contemplar toda a grandeza. Louvaram ao Senhor, mas não conseguiram encontrar em Cristo o alvo do seu louvor. Uma história, meus irmãos, que tem um paralelo muito grande conosco hoje. Da mesma maneira, meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo difícil, onde o desespero e a morte também nos alcança. Mas que, de alguma forma, nós precisamos tirar aqui três lições rápidas para nós nosso dia a dia, primeira lição, lembram, que o desespero some diante do consolador, quando o mundo tenta nos trazer desespero, cinco minutos de televisão, de jornal já é suficiente para isso, você só precisa assistir um pouquinho de TV, e você já vão chegar para você, o um novo recorde de morte, mais de 3 mil, aí existe Jesus, vou ligar, desligar a televisão, vou para o Facebook, Aí chega no Facebook e tá diz, olha, morreu o parente meu, olha por mim, morreu outro parente meu, olha por mim. Aí começa novo a briga entre os vacinados e os cloroquinados. Aí fica aquela confusão, não, eu vou agora para o WhatsApp, a confusão está grande lá também. É desespero, se você só contempla as coisas do mundo, se você só escuta as vozes do mundo você vai encontrar desespero, mas meu irmão, o que o Senhor tem para nos ensinar hoje à tarde, é que Deus está atento ao nosso sofrimento, Deus está atento ao nosso desespero, por isso meu querido, aprenda a esperar naquele que é a nossa consolação, nosso divino consolador não está simplesmente de costas viradas para nós, Ele contempla a sua angústia, Ele contempla o seu desespero, quando diante das notícias ruins, quando você vê o vírus se aproximando de você e dos seus familiares, e você consegue, não consegue dormir à noite, o Senhor está te lembrando de que Ele tem compaixão de você. Essa mulher não orou, esse texto não diz que essa mulher teve, teve fé para ver a, a ressurreição, o texto não diz nada, mas o texto chega e diz, o Senhor consegue se compadecer do nosso sofrimento. Nosso sofrimento não está escondido do Senhor. Por isso, meu irmão, se você está entrando em desespero, se você está perdendo a esperança, se você está tão angustiado diante dos problemas, diante das coisas que a está vendo no mundo, se está tirando o sono, se está tirando a paz, você precisa imediatamente correr para aquele que é o Consolador. Você não vai conseguir paz quando for vacinado. Ah, mas eu estou doido para ser vacinado, viu uma pessoa dizendo isso, estou doido para ser vacinado para ficar tranquilo, você não vai ficar tranquilo, porque assim que você terminar de tomar a vacina, a pessoa vai olhar para você e dizer, você precisa da segunda dose, por isso, empurra essa fucinheira na cara, se tranca dentro de casa por mais 30 dias, e depois você vai tomar a segunda dose, depois de 30 dias, e a pessoa vai aplicar a segunda dose em você, e você empurra essa fucinheira na cara, e se tranca dentro de casa, que você ainda pode pegar. Não, meu irmão, você pode ter comprado um estoque de, de azitromicina, hidroxicloroquina, você pode ter um estoque em casa, mas não é isso que te trará esperança, não pode ser isso que vai te tirar o desespero. você está ansioso, ansioso. o apóstolo Paulo te recomenda, não ande ansioso, ansiosos, não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, pela petição, por súplica e ações de graças, coloque o seu desespero diante do Consolador, para que a sua esperança não esteja baseada no mundo, nas coisas do mundo, mas esteja baseada em Cristo, porque, em segundo lugar, segunda lição que a gente tira, morte para os crentes não é um problema, morte para os que creem não é um problema, porque nós somos acompanhados por aquele que é o, o doador da vida, ele é a própria vida, ele disse isso, ele disse que era a ressurreição e a vida, ele disse que era o caminho, a verdade e a vida, ele disse para nós, mas como é que nós como cristãos nos esquecemos disso, como é possível se esquecer que Cristo é a nossa vida? E por mais que nós nos acheguemos à morte, por mais que a morte nos acompanhe, nós precisamos, queridos, urgentemente nos lembrar de que o Senhor nos garante vida eterna. A nossa esperança não está em escapar da morte aqui. A nossa esperança está em escapar da morte eterna. A morte vai chegar para você. Não sei se você já pensou nisso, mas ela vai chegar. Pode não ser covid mas pode ser de outra coisa. Ah não, pastor, mas eu estou trancado dentro de casa. Vai e escorrega no banheiro. Meta a cabeça no vaso. Morreu. Não foi de Covid. Não sei. O que o médico vai dizer que você pega Covid de tanto jeito hoje no hospital, né? Ah. <risos> a morte está sempre nos rondando. A morte está sempre perto de nós. Acordando de manhãzinha cedo. Seu coração estava lá bem devagarinho vem batendo devagarinho, quando você acordou, ele realmente disparou, aí tinha um machucadozinho, que você bateu em alguma coisa, formou aquele coágulozinho, no um cantinho, né, aí, aquele coágulozinho que estava lá naquela veia, tão quietinho, quando seu coração disparou, o coágulo saiu do lugar, aí foi parar então um pulmão, embolia pulmonar, ainda foi parar na cabeça, lá no cérebro, pronto, um AVC, irmão, muito fácil morrer, é por isso que Paulo diz que nós não podemos manter nossa esperança aqui na terra. Que se nossa esperança se resume a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O Senhor te chama hoje a lembrar de que a morte não tem poder para aqueles que creem no Cristo, o doador da vida. Nós cremos que vamos morrer, mas nós cremos que nós vamos ressuscitar no final. E nós vamos ressuscitar infinitamente melhor do que nós estamos hoje. Nós vamos ressuscitar com um corpo novo, com um corpo glorificado, eterno e pleno. Nossa esperança é muito maior. O que nos leva, meus irmãos, a uma última lição aqui. Vamos parar de brigar por causa de, das soluções que o Senhor está dando. Se o Senhor está nos dando saídas, seja ela por meio de um tratamento, seja ela por meio de uma vacinação ou seja ela por meio da morte, são saídas nós precisamos aprender, queridos, a glorificar o nome do Senhor pelas bênçãos que o Senhor nos dá e identificar aquele que deve ser glorificado, Jesus, o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Nós temos Cristo conosco, meus irmãos, Ele não só nos visita, Ele mora em nós, Ele está conosco, Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sim, meu irmão, nós temos motivos de louvor não importa qual situação nós estejamos, nós temos motivos para louvar ao Senhor, porque os nossos problemas são resolvidos nele, a morte não é um problema para nós, porque foi resolvida nele, e ele vai resolver de forma definitiva quando ele voltar, o último inimigo a ser vencido será a morte, e ele vai vencê-lo, por isso precisamos aprender a louvar a Deus hoje, pelo que ele já tem nos dado, temos um monte de crentes que, em meio ao desespero e às angústias, se esqueceram de louvar a Deus, se esqueceram de benzer o no nome de Cristo. Nós louvamos porque Ele está conosco. Ele não vai ficar do lado de fora quando você estiver isolado na UTI. Ninguém vai poder chegar perto de você, mas Ele não vai te abandonar em momento algum. Quando você precisar ficar trancado dentro do quarto porque está com Covid para ninguém pegar, Ele vai ficar contigo no seu quarto. Ele não vai te desamparar porque Ele é o Deus conosco, o Emmanuel. E Ele nos visita e Ele está conosco sempre. Então, aprenda a glorificar a Deus pela sua presença conosco. Louve a Jesus Cristo que está sempre conosco. Nós vamos aprender de novo a glorificar a Deus pelas bênçãos que Ele nos tem. Nada. queridos, o mundo em meio a uma pandemia enfrenta a morte sozinho encara o desespero sozinho e só tem coisas a reclamar os crentes por terem encontrado com Cristo por causa desse encontro maravilhoso que eles tiveram eles têm uma nova perspectiva eles se lembram sempre que não precisam ficar desesperados que afinal de contas, eles têm um consolador que está muito interessado no sofrimento deles. Eles lembram de que a morte não é um problema, porque eles, cam eles caminham com aquele que é o doador da vida. Eles lembram que mesmo que tudo esteja dando errado, eles ainda têm um motivo de louvor. Porque Jesus, o Senhor Todo-Poderoso, está com eles. Deus nos abençoe.